0: David Interian,
1: mejor conocido en el mundo del pedal como Negrín. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches.
0: Sí, buenas noches. Todo bien, gracias. Adiós.
1: Ahora damos espacio al ciclismo de ruta que hay aquí en Chetumal. Vamos a rescatar un poquito en esta charla que vamos a tener contigo, un poco sobre la historia de, del ciclismo de ruta en Chetumal, que ya tiene, pues ahora sí que muchos años. El ciclismo de montaña, yo pertenezco al ciclismo de montaña, yo me inicio en el ciclismo de montaña, pero pues... El ciclismo de ruta ya tiene mucho tiempo aquí en Chetumal. Platícanos un poquito sobre sus inicios. ¿Cómo es que nace aquí? ¿Cómo, cómo te, te llama la atención practicar el ciclismo?
0: Bueno, me, voy a platicar un poco de mis inicios. ¿no? Los inicios yo empecé en el año 91. Porque empecé un poquito tarde, se puede decir, porque a mí me gustaba el ciclismo desde de infantil. Eh, podemos decir que... Yo me inicio en esto porque en ese entonces veía las carreras que hacían en la Avenida Héroes y parte de lo que era antes, el primer, la primera parte del, del Boulevard Bahía. Entonces, allí veía correr a, a Guillermo Contreras, a la Yuya, los Cueller, que, que antes eran los, los ídolos en ese entonces. Estaban también los que tenía el, el señor Memim okay. Memín Lada, que sí, tiene sí, igual sí. años. Y otros muchos que la verdad ahorita sí no no recuerdo. ¿A qué edad te inicias tú en este deporte, este, Negrín? En este, en este deporte yo empiezo a la, la edad de los 15, 14 años, así, del, en el 91, ¿no? Te puedo contar.
1: ¿Y qué fue lo que, por qué en otro deporte? Es decir, ¿por qué no en fútbol, básquetbol? ¿Por qué el ciclismo? ¿Qué es lo que dices? ¿Solamente ver las carreras? ¿Solamente eh, part querías participar? ¿El ver este cómo desarrollaban una bicicleta, la velocidad? ¿Qué fue lo que más te apegó ahí a... La práctica del ciclismo.
0: De bueno, pronto. mira, yo empiezo a la edad de los seis años a, a aprender a dar mantenimiento a las bicicletas en un taller que se llamaba La América, aquí en la Hidalgo, con Álvaro Obregón. Okay. Que era del señor Miguel Can Bardales, el juez que eh, con él empecé. Fue mi maestro, puede decir, en la reparación de bicicletas. De ahí te digo, yo espero un tanto como los 14 años que empiezo en el ciclismo. Después de haber participado en atletismo, que también me gustaba mucho, eh, pues, en fútbol igual estuve un tiempo. Pero lo que más me llamó la atención fue el ciclismo, porque en ese entonces, pues, ganar era antes en especies, se puede decir. Que nos daban bicicletas, televisores, grabadoras, estufas, todo lo que era, un sinfín de cosas. Y, y era, digamos, algo atractivo para nosotros en ese entonces.
1: 16 años tenías en ese entonces. ¿En qué equipo eh, practicabas, participabas, ¿Cómo, cómo se formaban los equipos, cuántas mm. personas integran un equipo en, en el ciclismo de ruta y qué, cuál es su función de, de cada uno de los equipos?
0: Mira, yo empiezo en sí era solo, eh, no, no tenía equipo. Eh, ahí conozco ya a, otros, a otras personas de igual de mi edad, que estaba César Viera con su hermano David Viera igual. Y ahí estaba el, el, su papá, que en paz descanse, don César Viera. Ajá. Ya con ellos empecé a practicar un, ya por equipos, bueno, se puede decir equipos que éramos tres, cuatro, cinco, que éramos del mismo barrio, que estábamos pegados a lo que es el bulevar Entonces, ahí ya íbamos nosotros a practicar, pero era correr así, digamos, practicar a, a, a lo que veíamos, porque la verdad no, no teníamos en sí una persona que nos oriente o alguien que nos eduque en lo que eran las estrategias o todo eso. A raíz de eso nos pegamos, ya, bueno, ya conozco a, a Jorge Buenfil, ajá, mejor conocido como el diablo aquí en el ciclismo. Okay. Ellos son carniceros aquí en el mercado viejo, nuevo, que diga. Entonces ya con él, la verdad es una persona que me empezó a instruir lo que era su, pues ya su repertorio de conocimientos, me lo empezó a inculcar, yo fui aprendiendo un poquito más. En ese entonces me desarrollé yo como un sprinter, un sprinter que yo llegaba, bueno, las llegadas era muy difícil que me ganaran en los últimos 200, 300 metros. Pero ya a raíz de, lo, de ya, eh, ir conociendo a más personas y me fueron invitando a sus equipos solo para, como, perdón, solo para apoyarlos. Eh, vamos, quiero ganar tal carrera. Entonces yo ya me, me empecé a, a entrenar como si fuera un gregario. Un uh -huh. gregario que es el que trabaja para un líder que lo pone a la meta a 200, 300 metros y es el que define la carrera.
1: Eso es lo que fíjate que me, que me llama un poco la atención de, de cómo funcionan los equipos. Sí. Eh, ¿Cuántas personas integran un equipo de ciclismo de ruta? Por eso mi pregunta iba, iba así enfocada, como ¿cuántas personas lo integran? ¿Y cómo se define una estrategia para poder este, competir en esa carrera?
0: Sí, mira, en, en un equipo podemos hablar de un mínimo de cuatro personas a un máximo del, bueno, de lo que se ha permitido aquí en lo que es el sureste que yo he visto que corra, o también a nivel nacional centro, pues hasta de o 9 personas. Entonces allí ya divides tú fácilmente que tengas a dos sprinters, que son los últimos en definir la llegada, por en caso de que uno de los dos, tres, cuatro pasistas que tenga el equipo que no pueda llegar escapado, entonces te digo, esos sprinters van a llegar a, a definir, junto con los otros dos o uno que sea el embalador final. Y el embalador final fácil viene controlando los últimos cinco kilómetros. Hablas de un pasista, de un embalador
1: y del mm -hmm. sprinter. Sí. Ahí se divide toda la estrategia de qué es lo que tiene que hacer
0: cada uno de los integrantes del sí, equipo. Sí, claro. Te digo, así como tú dices, hablando por equipos, se supone que ya son personas que en sí se conocen en cierto tiempo. Ya saben cómo van a trabajar, cómo entrenan también para ganar las carreras. Porque te digo, hay veces, bueno, aquí en el sureste mayormente, pues es a lo que va. Pero ya conocemos quiénes son los sprinters, quiénes son los pasistas. Y en su momento, digo, ganan ellos, aunque no corras tú el traje, porque a mí me ha pasado. Sí. Y hay veces me han pedido ellos, eh, vamos a poner que sea una carrera en Yucatán. Donde okay. a mí las personas, eh, ahorita como me pasó el, el último equipo que yo estuve, con, digamos, apoyándolos. Que era Figuras. Con eh, este amigo Abelardo. Eh, Guzmán Ajá. de Mérida. Ellos me decía, no seas malo, ayúdanos a ganar aquí en Mérida y nosotros te ayudamos a ganar cuando estemos fuera. Cuando toque en Chetumal en Cancún, cuando estemos fuera, Cancún, de, de, okay. cuando estemos fuera de, de Mérida, ¿no? Porque ellos para ellos lo importante era ganar en Mérida. Okay. Pero había veces te digo que por más que hagamos una estrategia siempre hay un a, hay un plan a un plan B. Entonces mayormente yo hay veces ganaba ahí las carreras que yo no debía ganar. Pero pues como ando muy bien, entonces yo ya definía. Yo soy un, un corredor que siempre, mayormente en mis carreras les he ganado escapados desde el inicio. Y ya me vuelven a ver hasta la meta. Te vas en la primera fuga que se, que se sí, hace. Sí, en la ¿no? primera en la... fuga. Sí.
1: Es un deporte de, de, considero, de alto rendimiento el ciclismo de ruta. Eh, ¿De cuántos kilómetros estamos hablando en una carrera? Por muy corta que podamos estar este, pues diciendo, ¿no? O sea, ¿qué kilometraje es el que abarcan
0: en una en una competencia. Bueno, mayormente ahorita, el, para la categoría en donde yo estoy, que es la Master A, de 40, 49, se ha manejado 80 kilómetros. Te digo, antes, en, cuando yo estaba en la elite, lógico, el ya más, más joven, y, pues, carreras de hace años, eh, las carreras, la verdad, eran muy largas, eran carreras de 120 como mínimo. Hace, cuando tú iniciaste, por ejemplo, Ajá, ¿no? cuando, cuando yo estabas en la etapa... El, sí, las carreras no eran, el... lo mínimo, mínimo que tú corrías eran 100 kilómetros. No había de más, así de menos. ¿Por qué consideras que ha bajado esta cuestión del
1: kilometraje en las competencias que se hacen actualmente?
0: Pues la verdad, yo creo que también por lo... Pues yo digo, una, por el patrocinio, los gastos... No sé, no te podría decir ahorita. La verdad, ahorita las carreras son muy cortas a comparación de las de antes. Quizá tienen mayor explosividad, alcanzan mayor eh, eh, velocidad. No lo sé. Eh, ¿Crees que ese sea un factor fundamental? Pues, pues puede ser también por, te digo, por el tiempo récord que también manejan ellos. Porque, okay. te digo, yo he competido en carreras muy internacionales ahí en Belice. Que, la verdad, eh, es un gusto correr con esa gente porque son gente muy explosiva. También así te puedo decir, muy agresiva en, en correr, no descansas, y ganarles te da, te da gusto porque son rivales así fuertes. fuertes. En cambio, aquí hay veces, hay carreras donde, como ya saben que tú eres el bueno, siempre están atrás de ti y esperan llegar al, al momento y ganarte. Yo digo, para mí, a mí nunca me ha gustado ganar en ese aspecto. He sido un caballero, o me considero un caballero en las carreras para hacer. Pero lógico, cada equipo tiene, su, tiene estrategia. su estrategia. tiene Entonces, te digo... Creo hay, que es parte del estudio que hacen y hay, en el momento de, de, de estar en el pelotón. ¿verdad? Y ahorita hay gente que, te digo, que pues, no tiene tanto tiempo en esto y sí sientes la molestia en ello, ¿no? Pero, bueno, te digo, aquí pues, somos eh, un grupo de competencia y pues, se vale de todo.
1: Oye, Negrino, ahorita me mencionas eh, las carreras en las que, bueno, mencionas a Belice. Ya son carreras internacionales. En Belice el ciclismo... Es el deporte por excelencia, al parecer, que, que, que se tiene en, en este país. Como que es el que figura más que cualquier otro deporte. Eh, ¿Cómo te ha ido ahí? ¿Con quién corres ahí? ¿Ya tienes algún equipo ahí con el que representas?
0: Pues mira, desde que yo empecé a Indicios, a los 16 años eh, me llevaron a competir. La primera competencia que tuve en Belice, a los 16 años fue. Y te digo, no es que no me vaya tan bien y todo, te digo, la gente... Eh, ha tenido buena calidad, porque pues, viene gente también de Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, eh, Colombia. Entonces, el nivel de ellos es muy fuerte. Más exigente todavía. Muy exigente. Más pues Nosotros en ese entonces, te digo, nosotros no tenemos escuela. Aquí no tenemos la verdad de escuela de ciclismo. Lo hemos aprendido de poquito en poquito de lo que nos han ayudado varios amigos ya de años también de ciclismo. Y ahí se ha agarrado, yo que he ido también a competir a, al centro, gente que ha venido del centro igual me he pegado y pedido asesorías, cómo entrenar, cómo mejorar en tal cosa, que yo la verdad hay veces no, no logro explo, explotar esa, esa, llegar al máximo de, de ese nivel. no Ellos pues, les agradezco igual su apoyo en ese aspecto. Entonces eso es lo, que, lo poco o mucho que nosotros logramos absorber. Es lo que ahora le damos a, a las nuevas generaciones que tenemos Que la verdad, ahorita carecemos mucho de, de los jóvenes en el ciclismo Fíjate que ahorita estás tocando
1: un tema bien importante Y, y el considerar, por ejemplo, abrir una escuela especial para ciclismo Es decir, eh, tenemos un bulevar hermoso para rodar aquí en Chetumal La verdad, como como ciudad capital de aquí de Quintana Roo, creo que muchos estados nos envidiarán el, el, el bulevar que tenemos aquí en Chetumal. Y vemos entrenar a gente todos los días. Algunos están solos, eh, como que no encuentran o no saben cómo, cómo eh, acercarse a los equipos. Hay equipos ya de varios años aquí y quizá haya personas en, esas, en, en, en esos entrenamientos de ruedasolos solos donde donde hay un buen talento y que no sabe a lo mejor cómo poderse acercar con ustedes. ¿Cómo sería ese primer filtro? ¿Cómo poder acercarse con, con ustedes precisamente para obtener todo este tipo de, de técnicas, de asesoramiento o, o incluso pensar en una escuela de ciclismo como tal para, para reclutar gente no, que tiene talento? Sí, ¿Se mira, ha pensado en
0: eso? Sí, mira, en el 2000 yo tuve la verdad el, el gusto igual de, de entrenar a, a ocho niños entre ellos estaba Donisetti Vázquez, que él es uno de nuestros campeones nacionales en el 2010 él ganó okay. la, la lo que viene siendo la especialidad en ruta y tenemos también a Joan Quintal sí. que él ganó creo no me recuerdo si fue en el 2011 2012 que él ganó la, en, en lo que viene siendo la contrarreloj entonces eran chavos que salieron igual pues de aquí de, de Quintana Roo han, han representado a, a Quintana Roo en ellos han representado a Quintana Roo juveniles. en olimpiadas juveniles y la verdad son los únicos dos que han tenido la, la que medalla. han sobresalido han tenido, digamos, en, ese, sí, en ese la dicha de tener pues las medallas de oro no porque pues ellos ganaron en su especialidad uno en contarreloj y te digo el otro en ruta eso hace cuánto tiempo tiene más o menos pues 2000? fue en el 2010 el primero te digo ya tiene ya, tiene ya sus, sus 11 12, 12, años. 12 años sí y te digo ahorita la verdad igual a mí me ha estado la curiosidad de, de entrenar ahorita pues tengo a un sobrino que está empezando tiene 16 años apenas y tengo a mi a mi ahijado que son de 19 años él ya está un poquito ya grande no pero todavía tiene para estar en la sub 23 entonces pues, entrenarlos a lo a llegarles a un nivel muy fuerte ahorita la verdad es preferible que ellos estudien, porque nosotros, digo, en ese sí, entonces, claro, claro. Nos dedicábamos más a lo que es el, el ciclismo y dejábamos la escuela. Yo te digo, dejaba la escuela, regresaba y así me la pasaba. Es mucha
1: disciplina la que se tiene en el ciclismo, de hecho a mí yo vivo a una cuadra en realidad del bulevar y todos los lugares a los que pues quiero ir de la ciudad, pues mayormente agarro por el bulevar, ya sea en la mañana, en la tarde, cualquier hora, ¿no? Sí. Y siempre veo a muchos compañeros ciclistas. De ruta que salen en la mañana. Ya están a las 6 de la mañana entrenando. Y salen en la tarde. Y si no salen en la tarde. Salen en la tarde noche. Ya hacia al al crepúsculo, ¿no? Con un clima ya todavía más fresco. Dicen, a estirar las piernas, 80, 60 kilómetros, ¿no, mamá? O sea, la verdad bueno, es, que es que se necesita mucha disciplina, por eso... Bueno, es que es la disciplina y te
0: tienes que acomodar también al horario, por pues, si trabajas. Es lo que yo ahorita le comento también a estos muchachos. Antes, pues, yo, la verdad, tuve la dicha igual que, pues, mis padres me apoyaron bastante. Y eso gente igual que me estuvo apoyando, ¿no? Entonces, ahí yo podía dedicarle demasiado tiempo a esto y estar también entre los primeros lugares a nivel pues, sureste, ¿no? Tú has representado a Quintana Roo a, a nivel Quintana nacional Roo siempre internacional. La... Internacional. ¿En qué
1: tipo de, de competencias has estado? ¿Cuál consideras que, que es una de las experiencias que... Bueno, creo que todas las carreras tienen algo, algo con lo que te quedas, pero alguna que te haya dejado marcado, una experiencia donde te haya costado, le haya sufrido, que simplemente te la hayas pasado bien y... y y la verdad es que tú eres de podium casi en casi todas las carreras que, que participas o llevas a aquella persona al podium ¿no? Como pasador.
0: Sí, y te digo, y regresando al hecho de los equipos, yo pues desde el principio te digo, estuve con Jorge Buenfil, de ahí empecé con Don César Viera, que él tenía un equipo que era Viera Racing Team. Uh -huh. De ahí estuvimos, eh, me, creo que el otro equipo es El Ganadero, Bar El Ganadero, no sé, sí, con sí, el sí, señor no Salvador Silva. claro. Él igual nos estuvo apoyando un tiempo y de ahí vino el señor Manuel Fragoso, que fue de multiservicios sí. de Chetumal, que tenía una, un negocio de vigilancia y limpieza. Y él era, el, el, en ese entonces, el presidente de la, de la Asociación de Ciclismo de aquí en Quintana Roo. De ahí eh, nos invitan a correr ya por el primer equipo en Belice, que era Guinness Smiling. Ajá. Donde corrimos con ellos y ahí había, habían dos colombianos. Y en ese entonces eh, agarramos el segundo lugar a, a de la cross country. Una carrera, la mejor carrera que hay en Belice de 240 kilómetros. ¡Toma! Entonces, 240 kilómetros. Esa, y volviendo a la pregunta que me hiciste Ajá, sí, sí, sí. de cuál era la mejor, pues esa ha sido una de las mejores carreras porque es una cosa que si no te preparas bien... Te quedas a la sufres y si te preparas muy bien desde la mitad de la carrera ya de regreso es todo en contraviento y si no estás muy bien mentalmente ahí te quedas. ¿De qué punto a qué punto de Belice es donde se,
1: se realiza este evento? Bueno,
0: es la, yo le tengo entendido que es la cross country porque es la que dice que atraviesa todo Belice. Es de punta de la de la ciudad de Belice Ajá. hasta San Ignacio Cayo 200 que es frontera metros. con Guatemala y regresar. Pero la ida no es tanto problema porque el viento te lleva. Está a favor. Es, son problema, los factores de. El problema de es el regreso. Que todo el viento lo
1: traes en contra.
0: Y esa y es, carrera, pues yo la he competido así fácil como unos, unas 12 veces, más o menos. Y de esas he abandonado dos veces. Una por fallas mecánicas. Y la otra, pues sí, la verdad, no, no fui muy bien entrenado.
1: Ahí por eso te comentaba hace un momento que. El deporte de ruta, el, el ciclismo de ruta pues de alto rendimiento Porque el entrenamiento tiene que ser muy disciplinado Desde la alimentación, desde eh, eh, cómo se va a entrenar Qué tipo de entrenamiento tienes cada día de la semana Escucho a muchos a muchos este, compañeros de ruta Que tienen distintos tipos de entrenamiento En, en distintos tipos de, de la semana Es decir, quizá algunos días son explosiones Otros días eh, eh, intervalos ¿Cómo se entrena un, un ciclista de ruta, Negrín?
0: Sí, mayormente, bueno, en mi tipo de entrenamiento que yo hago ahorita con los muchachos eh, son dos, dos veces a la semana, entre semana, muy fuertes, que es martes y jueves. Lunes, eh, miércoles y viernes, pues es rodar a una velocidad tranquilo, platicador, ¿no? Paso platicador como otro. Pero, ¿no? <risa> ¿Qué es qué es el paso platicador? Pues Bueno, nuestro paso platicador de nosotros es de 32 a 35 kilómetros por hora. Eh, ¿Con qué distancia más o menos? Eh, son dos horas, dos horas, dos, dos horas y media. Los, ah, ahí ya no manejo que, kilómetros, manejo tiempo.
1: tiempo. Y los fines de semana veo que en ocasiones se reúnen en el punto de la ciudad uh -huh. y salen a fondear, ahí se avientan. Bueno,
0: ahorita estamos tiempo. entrenando fuerte, te digo, y largo, porque vamos a una carrera el 14 de noviembre, que es la clásica del Rey del Sur, se llama Tekashi, Yucatán. Ok. Ahí son, bueno, en la categoría de nosotros eh, son 80, 80 kilómetros en la Master A. La Elite corre 96. Ok. La, y creo que el único que es, es de 60 kilómetros es la Master C, mayores de 60 años. En esas
1: competencias, ¿qué velocidades alcanzan dentro del pelotón?
0: Bueno, dentro del pelotón, eh, yo de hecho he bajado la. Hay un, eh, es que ahí tienes que subir un cerro que está a 18 kilómetros de la salida de, de la carrera. Ajá. Nosotros tenemos que subir dos veces ese cerro ya en la bajada yo le bajaba 78 kilómetros por hora en el descenso en el descenso sí en subida sí la verdad vas pero así casi caminando porque hay muchos que se bajan porque está tiene la como, pendiente es la pendiente acelerado. es de un kilómetro y está muy pesada
1: y el descenso es donde me dices que agarras este estas velocidades pues
0: el descenso de ello ya depende de la destreza también de cada uno porque hay muchos que tienen miedo igual a la velocidad de bajar y aparte como el camino es muy angosto hay que, hay, hay que saber este, la hay, habilidad de la bici, ¿no? Hay, hay, bueno, hay gente que sale del monte con su leña, carro, camionetas que vienen, no se puede controlar al 100%, pero bueno. Sí, la, la conducción tengo, debe ser casi exacta, con precisión. Que yo sepa, gracias a Dios, no ha ocurrido un accidente muy, muy serio, ¿no? Muy grave, pero pues, son los riesgos que uno corre haciendo las competencias.
1: Oye, ahí también dice 70 kilómetros por hora, más o menos. ¿Algún accidente? ¿Has tenido alguna caída a esa velocidad? O no, no a esa velocidad, pero pues tan solo en planicie, ¿cuánta, cuánto, cuánta velocidad alcanzan
0: a desarrollar? ¿50, 45 kilómetros por hora? Bueno, cuando es en, en plano, alcanzamos 50, 55 kilómetros por hora. ¿Alguna, ¿Alguna
1: caída a esa velocidad? ¿Algún accidente que tú digas, chispas, que te a sacado la jugada en algún momento?
0: No, yo la verdad la única caída muy, bueno, el accidente muy grave que estuve fue cuando te digo que recién empezaba con Jorge Buenfil, ajá, que antes teníamos, su, teníamos, bueno, se nos quedó como una manía, se puede decir, de colgarnos atrás de las combis que salían antes, eh, de, creo que aquí del mercado, ajá, entonces nos colgamos y desde que salíamos del zoológico, ya veníamos atrás del, de la combi, pero en ese entonces, esa combi se, se abrió porque había una camioneta estacionada y yo me quedé atrás de la camioneta, en la caja, no sé cómo estaba, pero ahí... Terminaste en la cajuela de la camioneta. <risa> Tuve fractura de, un, de fisura en una rodilla, fractura de tabique nasal y aquí golpes y cortadas todo. Eh, supongo que ya, te, pues ya utilizaban estos mecanismos de seguridad y... Sí, casco. Ya, la ya teníamos cascos de unicel porque antes teníamos unos cascos de tiritas de piel. No sé si le Sí, claro, cómo no. Sí, 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 se alcanza. A a bueno, a mí me tocó usarlo, de ese ¿no? tipo de cascos. Pero ya en ese entonces yo ya tenía un casco de Donizel, que la verdad, pues eso fue lo que me ayudó igual a no tener, creo, una fractura cariocefálica o, o algo más grave en ese entonces, ¿no? Súper importante
1: estos mecanismos y estos sí. temas de seguridad. esos
0: cascos estaban recién llegando. Eran los mismos de Donizel que traían una funda de licra, porque a no es como ahorita que tienen una funda de plástico, todo que viene bien.
1: Ok, Negrina, ahora este... Hablemos un poquito sobre la, la cuestión de las bicicletas. ¿Cómo ha evolucionado en, en las bicicletas con las que tú empezaste a rodar? Que tú arreglabas, me, me, me comentas, desde que tenías 6, 7 años. 6 años, de
0: los 6 años.
1: Y, y empezaste a rodar, supongo, con un tipo, un, es, un, un tipo de bicicleta específico. Y de esa fecha que tú recuerdas que te subiste a la primera bicicleta que... Que empezaste a competir o que ya te empezó a llamar la atención hasta el día de hoy. ¿Cómo ha sido la evolución en las bicicletas de ruta? Me gustaría que me platicaras esta parte y qué, qué factor juega en, en una carrera.
0: Bueno... O sea, eh, el
1: equipo de, de, de la bicicleta.
0: Cuando yo empecé, pues tuve el, el agrado de empezar con una bicicleta pues, de media gama, que era una bicicleta Corsa, que tenía un trébol en la parte de abajo, Ajá. que era de un material muy liviano para ese entonces, ¿no? Y antes no teníamos esos zapatos que son ahorita de contacto, Ajá. eran tocles con los pedales que te hinchabas con una cinta, que ahí sí era peligroso porque ahí no te podías quitar como ahora, si vas a caer, caes y te quedas todo redoteado. Con, con la misma, bicita, con la misma entrada, bici, ¿no? no había manera de cómo no quitar tu En cambio ahora pues ya son más prácticos ¿no? en el aspecto de movimiento y reacción y todo, de caídas. No teníamos los cambios antes en las manetas, eran palanquitas en la parte de abajo. Del cuadro, ¿no? Del cuadro, ajá, que tú tenías que estar moviendo y han cambiado. Antes teníamos, bueno, yo usé una bicicleta de tres cambios, luego siguió a cinco, nosotros fuimos... Eh, cómo te diría? inventando cómo se iban pegando lo, las Catarinas lo llegamos a hacer de 7 cuando todavía no existía. Pero eran como que hechizas por parte. Ajá. De nosotros hacíamos, eh, hacíamos los inventos así de hechizo y, y nos quedaban muy bien. Te digo con las que eran marcas ingenieros le hacían algo. Sí, te digo bicicleta. porque pues te, digo, te tuve la oportunidad de, de, de conocer de, de, esa de, parte de tener mecánica, conocimiento mecánico chingando. y ahí hacer unos inventos que la verdad en su momento salieron bien en las te digo en las manetas pues pusimos unos cambios que eran los que usan los que usaban de montaña sí, sí, de palanca sí. en la parte de abajo que también nos re, no no así como ahora no pero hacían el trabajo su función la su función y, que buscábamos nosotros en ese momento lo y tuvimos, adquirir otro cambio no ajá y ya teníamos eh, movimiento para cinco o seis cambios
1: oye qué chingón está esa parte donde ustedes eh, la parte creativa no de de algo que sí. te gusta y le empiezas a buscar esa parte de a ver cómo puedo mejorar porque no encuentro eh, una bicicleta que en ese momento con esas características y ustedes le... Pues, te digo, le ponían, fuimos los ¿no?
0: primeros que tuvimos esa inquietud y le empezamos a, a poner y quitar y hacer inventos y nos salían. De ahí, te digo, viene con don César Viera eh, nos regala las... Los, me acuerdo, es en todas las primeras manetas de cambios. Ok. Unas, unas Campagnolo. Pues siguen siendo de lo mejor, ¿verdad? Ajá, entonces ya con eso, pues, nosotros ya... Pues tú sabes, ¿no? Pues te motivas más. Empezamos a. Ya de ahí vino. Pues que nos compraran unos pedales. Mi papá con mi mamá me regalaron unos pedales con las zapatillas.
1: ¿Cómo eran esos pedales? Ahorita veo que también en la cuestión de, de, de esos tipos de pedales y zapatillas. Y la parte del seguro donde.
0: Sí, el contacto. Donde se
1: adapta el contacto. Veo que también han evolucionado mucho. Incluso en los mismos materiales que mencionas ahorita. El. el el cromolio que, que anteriormente era, los tipos de materiales que después pasan a aluminio y ahorita ya traen bicicletas ahorita ya son de, fibra de, de carbón, fibra de carbón, con titanio, todo. ¿Cómo te juega este factor fundamental de la bicicleta al momento de una carrera, en, al momento de, del entrenamiento? Veo que algunas personas entrenan con un tipo de bicicleta, normalmente quizá a lo mejor un poco más pesada, un poco más, este, pues no sé, digamos, no tan sofisticada, y ya cuando se acercan las fechas de competencia, se suben a la bicicleta más ligera, más liviana, se adaptan. Eh, con, tiene, tiene su chiste esa parte,
0: ¿no? Mira, fíjate que es algo así, se puede decir chusco, ¿no? Porque, te digo, anteriormente nosotros, en las generaciones de anteriores, te digo, corríamos con una bicicleta y yo, pues yo tenía una mentalidad de que con que mi bicicleta no me fallara. Yo no cualquier tenía problema con cualquier agarrabas. bicicleta. De hecho, si tú le preguntas a uno de los ya veteranos del de, ciclismo te van a decir, es que la bicicleta no hace el ciclismo. Al claro, sí, sí, de hecho muchas personas entonces, así lo piensan. Entonces tú te quedabas así, decías, yo te digo, en las historias eh, que escuchaba de esos, de esos amigos ya todavía más grandes que yo, te dicen, no, pues es que había un cuate que le decían el piernas, ese cuate se montaba de aquí, ponía sus diabitos a su bicicleta, subía a su hermano de atrás y se iba hasta Bacalar y regresaba así atrás. Oh, era como bata. parte de su entrenamiento. Ah, ¿no? Era una parte de su entrenamiento y es el que reventaba cadenas, no sé, así. Historias, ¿no? Que, sí, claro. Que, que tú escuchas y la verdad, pues yo no tengo el gusto de conocer a esas personas. La verdad, solo escuché de ellas. Sí. Y hay otras que sí te digo, pues ponían, vamos a poner llantas más gruesas o le colgaban piedras, plomo, no sé, a sus bicicletas. Son historias que te digo que... Que escuchabas, ¿no? O que,
1: que de alguna manera... Y yo es,
0: igual en su momento lo hice. Te digo, yo tenía... Es como el camelback que ahora usan de... Sí, de en montaña. Pues agarraba unos discos de, de mancuernas. Se los ponía que eran... ¿Cuánto le quieres dar? Cinco, diez kilos más. Y ahí me iba.
1: Era parte de iba. un entrenamiento, Y ¿no? entonces
0: hasta dominarlo. Sufría y todo. Pero luego veías ya la... Pues el triunfo que hacías en ganar las carreras. Y veías que sí te está rindiendo esa, esa forma de que... Yo inventaba mis entrenamientos. Te digo, ¿por qué? Sí, eh, iba haciéndole de, de todo, de, un poco de los que, de conocimientos que, que he adquirido, ¿no? Sí, te lo
1: comento porque, pues yo, como te comentaba en un principio, yo soy ciclista de montaña, yo me inicio en, en el ciclismo de montaña, me gusta, me atrapa, me lleva y, y, y sigo ahí. Sin embargo, pues tengo también ahí, eh, ya sabes que cuando en la onda del ciclismo, pues una bicicleta te lleva a otra y, y luego te, 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 te interesa una, una urbana y así, ¿no? Eh, y después a mí me interesó pues dije pues voy a practicar ciclismo de ruta adquirimos ahí una bicicleta de ruta en realidad es para, es para mi esposa más bien es de mi esposa pero porque participó ahí en un evento hace un par, un par de años en, en un duatlón en Cozumel y pues la ah, okay. adquirimos y bueno ahí ahí este se, se la presto ahí de vez en cuando no y, y empiezo a rodar en el bulevar y digo la posición en, en la bicicleta es diferente se siente que trabajas otro tipo de músculos digo la, la la geometría del mismo cuadro es completamente diferente a una de montaña. Por eso mis preguntas así bien enfocadas, estoy tratando de sacar lo más importante para pues quizá para, para tanto para mí como para muchas personas que nos escuchan que desconocemos todas estas partes. Sí, la verdad, ¿no?
0: mira, la verdad tú te topas con personas en, en el bulevar cuando yo, cuando a mí me toca ir a, a rodar suave. Me topo con personas que hay veces yo he visto tienen mala la, la medida de la altura del sillín. O están muy largos enfrente, ah. con el manubrio y la montura. Entonces he tenido la oportunidad de asesorar a algunos y hay otros que la verdad les he, les, hasta les he puesto las medidas y al momento lo cambian. Porque dicen que no, no, se, que acomodan. no se acomodan o, o que yo no sé nada. Y así se la se ha, ha pasado, ¿no? O pasa. Entonces digo, yo soy muy en ese aspecto muy tedioso o se puede decir muy delicado en ello. Trato de poner mis medidas y también a los que andan, que son mi equipo, también ayudarlos en ese aspecto. Y también a personas que me conocen que se han acercado a mí. Te digo, independientemente, te digo, yo ahorita reparo bicicletas. A, a, pues se puede decir por cita, ¿no? Porque te digo, también como tengo un trabajo. Claro. Ya en las tardes, entonces, como hobby, me pongo a reparar las bicicletas. Veo que también para compañeros. eso las tecnologías, las herramientas, las
1: nuevas bicicletas, o sea, el, el, la evolución que ha tenido tanto de los materiales, de los pedales que hablamos hace un rato y todo esto que mencionábamos, también en la elaboración de la mecánica
0: que ahorita sí, mencionas. Sí, las llaves son especiales, ya las llaves son muy especiales y tienes que conseguir un poco de, de todo, no porque ahorita yo tengo unas llaves que te puedo decir que son ya rezagadas para lo que, las bicicletas que yo manejo. Pero hay gente que está empezando o compra las bicicletas más económicas que traen para ese tipo de, de llaves que hay varios que no tienen chispas. Y eso también se complica, ¿no? O sea, no son medidas estándar. Y son llaves ¿no? que, digo que yo tengo guardado de, de tiempo atrás, de años. Sí, atrás. porque veo que
1: ahora con las bicicletas modernas, pues todos, tanto en montaña como en, como en ruta, pues con un, una multierramienta que ya son llaves. Este, y medidas estandarizadas que prácticamente tanto
0: en ruta e incluso también en montaña se ocupan las, casi las mismas tipos de medidas. Sí, y, y medidas, ahorita, ¿no? pues, ahorita ya tenemos, bueno, se puede decir, ya ves que antes pues, eran los mecánicos locales de aquí. Sí, sí. Ahorita pues, ya vinieron a, a, pues, en cierta eh, pues, competencia ya vienen las marcas que abrieron sí, las su, tiendas. Abrieron abrieron sus tiendas. Sus tiendas. Entonces, pues, ellos apantallan contigo, como hace rato hablamos con las llaves tú puedes ver un repertorio de llaves todo así ah, y qué así pero tú ve cuánto te cobran sí hay cuando
1: hay el conocimiento ahorita también. el
0: bolsillo de la gente y como siempre ha sido el, el ciclismo la verdad es un deporte se puede decir que hasta el más caro sí sí practicado la, por los que la verdad que cuestan las bicicletas que no te, bueno hay gente que la verdad no tiene tanto entonces digo eh, yo tengo amigos en Cancún que tienen talleres y te dicen una reparación general que le cobra 1.600 pesos wow. a una persona. Pero sí. pues ahí hay dólares, hay gente de, de dinero. <risa> sí, hay mayor poder adquisitivo. Entonces en aquí a una parte. persona tú llegas y le cobras 1.600, no te lo va a poder pagar. Claro. Y es un mantenimiento que tú le tienes que dar una bicicleta cada tres, cada seis meses.
1: Sí, dependiendo del uso, el entrenamiento el del que, uso, que le doy, la las
0: llantas, que, que si sales a rodar todos los días, en qué horarios. Sí, y hay gente que te digo hace, hace ratos, si igual reparar una bicicleta, le comentaba a mi amigo. Es una persona que le digo, dale mantenimiento cada 15 días, de, en, sobre todo en, en el lavado de la bicicleta. Porque la verdad es una persona que tiene el sudor muy fuerte. Ok. Entonces, eh, al tener el sudor muy fuerte, tú lastimas mucho las, lo que son las, las piezas de la, de la bicicleta. Ok. Fíjate esa ah. parte de que, que no conocemos muchos y, también. Y, ¿no? ellos, y ellos creen que, ah, solo, es que la, sí la lavo. Sí, sí la lavo. Pero el problema es que el sudor, eh, como penetra en las partes internas, Ahí tú no puedes controlar el sarro todo eso y vas deteriorando y te vas lastimando que son la, las las sí, partes fundamentales las ¿no? partes que tienen partes movimiento. móviles ah, vale.
1: entonces Ahora sí que las partes que donde se articula todas las cuestiones de, y hay de gente la
0: que te digo que lo deja porque dice ah, gente que compra una bicicleta y hasta que lo clásico no hasta que ya se echa a perder ya no tiene más remedio o sea, a, a comprar otro la lleva para que tú ya lo
1: cambies. Oye, Negrin, ¿a quién admiras? Aquí del ciclismo local y del ciclismo internacional, quizá ahorita vamos a, a esa parte. ¿A quién admiras?
0: Pues fíjate que aquí, aquí así, en lo que es en el ciclismo de aquí, el local. El local. El local, vos, pues, tengo al Guillermo Contreras de la Yuya, está también Cuellar, José Juan Cuellar son ciclistas de, son los ciclistas de toda de, la vida aquí de toda la, la vida que hasta el día porque, de hoy están en el bulevar rodando así es, son gente que siguen rodando una, pues también siguen obteniendo triunfos en lo que es su categoría siguen compitiendo, ellos ya son sí, este, pues ya son Master, master B master ellos B. ya son de 50 es ¿no? la última
1: categoría que tenemos en el ciclismo de ruta ¿cierto? Sí, de
0: hecho el más dinosaurio pues, es Guillermo Contreras la porque que se llama por 60 vamos a ver si nos acepta
1: una invitación aquí al podcast a al buen, al buen Yuya para que nos venga a platicar sobre todas sus experiencias, así como lo estás haciendo tú, y este, eso es en el, en el ámbito local. Quis, en, quizás si nos vamos un poquito más para allá, veo que tienes mucho conocimiento en cuanto a al, al, la región, a la cuestión del sureste, pues como me comentas hace un rato, vas a Mérida y, y, te, y te piden de apoyo para que puedas hacer equipo con ellos. Por allá tienes algunas referencias en las que tú digas, son buenos ciclistas y admiro esa parte de...
0: Sí, te digo, conozco personas ya igual de... Pues ya grandes, eh, ahí en Mérida está un señor eh, que es Felino Mena. Él igual ya es una persona ya de, de 60 años, ¿se puede decir. Sigue rodando el día de hoy. Eh, bueno, él tuvo, una, tuvo un problema de, del corazón, imagino, y ahorita está... Bueno, está en recuperación, ¿no? Según ya había empezado otra vez... ...en forma para competir... ...pero no sé cómo esté su caso... ...otra persona igual que sí admiro bastante... que ...por la edad que ya tiene y la verdad... sigue sí, pedaleando... ...es don Manuel Fragoso... ...ok, sí, todavía lo veo por ahí... ...el señor tiene 78 años...
1: ...y sigue pedaleando... Y ...sigue pedaleando como si nada... ...un deporte que como lo hemos venido platicando en podcasts anteriores... ...ahora contigo... ...indudablemente el hecho de... ...de que no hay edad para poder subirse a una bicicleta... ...salir a divertirse... ...a quien le gusta la competencia hacerlo a quienes les gustan los retos también, este, lograrlos, sentir esa satisfacción personal y, y sobre todo divertirse, ese, ese, ese sentido de libertad también que, que a todos nos atrapa ¿no? en la bicicleta. En, 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 el, en el ámbito internacional, como, como, como participante del ciclismo y como practicante del ciclismo, ¿a quién admiras que tú digas voy a ver este... Eh, la Vuelta a España, el, el Giro... El pues fíjate Tour, que ahorita, ¿a quién Bueno, yo a
0: por mi parte, como es mi especialidad de pasista, a Richard Carapaz, el de Ecuador. Richard Carapaz. Que fue ahorita campeón. De hecho, ganó eh, también el, el, ajá, en la Vuelta sí. a España. No, el Giro. No, el, el Giro ahorita cayó. fue campeón mundial uh -huh. del, del suéter de, de, de arco iris. Ok. Él Pero, es uno de tus... él Sí, por la forma que pelea, pues me identifico más con él, ¿no? Que con un sprinter que... De los sprinters todo. Prefiero un pasista así que gana desde... Que sale no lo alcanza, porque y, es más... Como que es de más de tensión, no sé. Eres de ver toda la carrera cuando sí, entran... En las... viendo la carrera y es lo que más te... Como que te motiva, ¿no? Porque dices, ahí lo van a agarrar y vienen cortándole tiempo, viene alargando, viene cortando y así. Entonces, toda, vas checando toda la estrategia. la adrenalina que, que... Pues del suspenso, ¿no? De que si va a ganar o va a llegar o no va a llegar.
1: Este... Pues un ciclista... Eh, latinoamericano ¿no? que tenemos aquí, en, en, eh, como también puede estar por ahí Nairo Quintana.
0: Nairo Quintana igual, eso es bueno, pero en pues, sí, el, el aspecto más agresivo le voy más a Richard Carapaz. A
1: Richard Carapaz, sí. eh, ¿cómo funcionan este, este, este tipo de eventos? Ahorita me platicabas la cuestión de, de cómo funcionan los equipos, cuántas personas lo integran, el, el, los nombres… Si tú pudieras decidir entre cada uno de los eventos como la Vuelta a España, el Tour de Francia, ¿cuál es el que como que dices tiene, te, te, te apasiona más? Es pues decir, no sé el, si todos... El estos... Campeonato
0: del Mundo está, está muy, muy bien, te digo, porque ahí individualmente ellos llegan a correr por su país. Pero si tú lo ves en sí, en la publicidad de su mismo equipo, aunque esté el otro español con su camisa de, de España, pero son del mismo equipo, ellos mismos se preguntan. Cómo estás, te sientes bien, tú estás fuerte, puedes ganar, ¿cómo lo ves? Entonces o sea, lo se van le, platicando en toda la carrera de la tecnología, ¿no? Lo que le pasó, ¿no? que le pasó esta vez a, a Richard Garbas, le preguntaban si él andaba bien y él dijo que sí. Entonces lo ayudaron a ganar por el otro de su equipo, siendo español, siendo, otro, siendo, siendo otro de otro, siendo de otro país, ¿no? Entonces tuvo la oportunidad y la aprovechó y, pues, qué bueno que se le dio, ¿no? Eso está, eso está bien interesante, o
1: sea, el sí. hecho de que están representando a su país, pero pero también se van fijando y, y esa hermandad que hay dentro del, del ciclismo también, es. ¿no? De decir cómo vas, este, tienes oportunidad de ganar, me das chance a mí, te veo un poco y, y se van acompañando prácticamente en todo en todo el evento, ¿no? En toda la carrera y eso habla precisamente de de esta de esta hermandad que hay entre ciclistas que sin importar la nacionalidad estamos dentro del deporte, nos apoyamos como tal y es lo que también estamos viendo aquí que, que todos los equipos estamos ya trabajando a favor de de que, el, de que el ciclismo ya sea de ruta, recreativo, urbano y demás, eh, nos estamos viendo beneficiados, estamos teniendo ya partes importantes con,
0: con la cuestión de la ciclovía y que estamos ganando espacios importantes, ¿no? Sí, y te digo, ahorita es... Pues tú sabes que cuando convives más con una personas es que pues, son un equipo, pasas más tiempo igual, ya es como otra familia. Claro, O sea, sí, que sí. tú vayas Pues entrenas todo. en mañana, tarde es lo noche, que te comentabas ¿no? hace rato, tú tienes el apoyo que como yo, si yo llego a ir a tal parte a competir a medias, yo tengo amigos que me ofrecen alojamiento, comida estoy con ellos, hay veces platicamos estrategias, cómo te sientes, podemos ganar, te digo, yo tengo esa ventaja, okay. de que me invitan otros equipos a correr, yo ahorita sí les he dicho la verdad que no puedo correr su traje porque la verdad te puedo decir que tengo la fidelidad de ahorita con el equipo Santinos ahorita estás corriendo para el equipo Santinos sí, el equipo Santinos ya tengo ahorita tres años con él con el señor y, de hecho, la verdad, pues,
1: es, es bastante el apoyo. Y... David, ahorita estás corriendo para el equipo Santinos.
0: Sí, ahorita tengo ya tres, voy para cuatro años con el equipo Santinos. La verdad, digo, es eh, gratificante. La verdad, le agradezco bastante el apoyo que me está dando ahorita el señor Santinos. Porque ya me da de quién te quiere patrocinar. Vamos, sí, es... quién te quiere en su equipo. Vamos, yo te digo, no es también que yo me crea o algo. No, la verdad, siempre he sido un ciclista muy competitivo. Me gusta ganar.
1: Traes podium cada vez que estás por ahí.
0: Por Me gusta también? hacer podium y de aquí a raíz de que entré al equipo de Santino, tengo un lema junto con mi esposa de que salimos a una carrera y dice vamos a divertirnos. Qué bien.
1: Fíjate que ese apoyo es bien importante. Ahorita acabas de mencionar un punto bien importante. El equipo con el que corres, el equipo con tu familia, en este caso tu esposa que te acompaña a los eventos, este, es otro equipo también súper importante porque te demanda mucho tiempo el entrenamiento, es ausentarte de casa tanto en la mañana, luego trabajo, luego si tienes que estar entrenando especialmente para, para alguna carrera o demás, es sales en la tarde también, fines de semana vas a carreras y compites, entonces prácticamente es un deporte que, que, te, que, te, que nos quita este, un poco de, de, de tiempo en la familia, pero cuando la familia se suma al proyecto, ciclista y que incluso en mi caso, por ejemplo, mi esposa también se sumó al proyecto ciclista y también empezó a rodar, de tal manera que en algunos eventos hasta mejoraba los tiempos que en los retos a los que íbamos, y, y también se, se enamoró en esa parte. Ahorita tú también tienes ese, ese, esa parte bien importante de equipo, que también tu esposa te acompaña a las carreras, está ahí contigo, le entiende, lo platicamos el otra vez con, con ella… Y, y, y se emocionaba también al igual como, como contigo, ¿no? Cuando platicábamos contigo, el hecho de que, de que digas es que hay carreras por puntos, hay carreras por tiempo, hay carreras… Y, y yo estoy ahí, entonces, digo, esa otra parte que también es bien importante, porque uno siempre está pensando en la cuestión familiar, en la cuestión de… y también la preparación que hay en casa, la comida… Todo, o sea, es todo un equipo, tanto en tu casa como fuera de ella, y eso está bien chingón porque pues, luego no todos tienen la oportunidad. ¿no? Pues
0: es que fíjate que la verdad eh, es gratificante también tener una persona así que te lleve de la mano, que vaya contigo, porque pues, yo conozco varios amigos igual que no tienen el apoyo, no los van a ver, no sé, o no es algo motivante para ellos, ¿no? Como Quizá para, dices, para otras personas, eh, sí, claro. Pues hay, que digamos, no hay el convivio así bien, que te motive a ti, ya sabes. A mí, a mí me dice, yo pierdo una carrera o por X me pasa algo y ya me están dando dale para motivarme para la próxima carrera porque yo tengo que estar en el podio. Okay. Hay veces te digo que he entrenado también y que ella no cree que yo voy a llegar a, a, meta. a meta así bien y mira, son cosas que han salido por el entrenamiento que llevamos. Y, igual. El,
1: y que está ahí contigo acompañándote. No, no sí, creo que ella, esa la verdad, es te
0: digo, es de bastante apoyo para mí porque es mi abastecedora, es mi directora técnica, está pendiente de mi, de los mi tiempos. alimentación de, de eh, un día antes al día, al día del mes, el abastecimiento que llevo. Si estoy en, en, en fuga, me está llevando el tiempo, me está diciendo esto, cómo voy, Todo, cómo me siento. Vamos, ahí está, al 100, termina la carrera y sigue ahí conmigo. Ella te acompaña a Belice, a Guatemala, ¿también has llegado
1: con el equipo también que, que con el que corres actualmente? No,
0: a Guatemala fui con el equipo de que estaba antes de Depredadores de Chetumal. Ok,
1: fíjate bien. Sí, con ellos tuve
0: la oportunidad de ir a un evento en Guatemala. La verdad, okay. no recuerdo, de ahí creo que entré en segundo en, en la Podio, categoría. también en carreras internacionales. Ah, en, la, en la categoría porque había la elite igual y otra categoría que creo que empezaba de los 35 en ese entonces.
1: Oye, pues qué, 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 qué padre el hecho de que se complementen tanto en casa, fuera de casa, este, hagan un equipo en ambos en ambos sectores, de, tanto de familia y del deportivo. Este, ¿Qué eventos vienen para ti próximamente, este, David?
0: Bueno, pues ahorita el, entren el entrenamiento que estoy llevando es para el 14 de noviembre, que había comentado, es que es en Tekashi, Yucatán. Sí. Es la clásica del Rey del Sur.
1: Ahí vas con Santinos.
0: Ahí voy con Santinos. Esta vez, eh, la verdad, eh, va en un, va en mi equipo. Tengo un equipo ya de, de la categoría. porque he en Chetumal? No, no, no. son de Mérida. ¿Ellos son de Mérida? Sí, unos de Mérida, otros de Valladolid. Pero ya ahí concorda, concordamos todos y estamos ya como equipo. Porque los años anteriores he corrido yo solo. Okay. hace eh, Haces equipo allá, llegas hago, a, a y equipo. equipo. Con, pues he hecho equipo con figuras. Ok, sí, sí, sí. Con figuras de ahí de Mérida. Eh, la verdad, igual, muy buen equipo. Pero pues yo ahorita sí, esta vez llevo, bueno, llego con equipo. Ya vas con un equipo, sí, ya estás ahí, ya, ya estamos más consolidado con un equipo. Más con consolidados, ya, charmear, ya ¿no? tenemos planes y la verdad, ojalá nos vaya bien. Para
1: Santinos, ¿qué, ¿Qué, qué, ¿qué proyectos vienen? Aparte de este, de este que me comentas.
0: Bueno, pues ahorita yo, pensando en el 2022, arrancar pues se supone que ya con esto de la pandemia ojalá que ya esté ya puedan pasar podamos pasar a Belice, Belice porque la verdad a mí las carreras bueno tanto a mí como al patrocinador que nos interesa pues es correr ahí en Belice, ¿no? Sí, claro, porque por ahí supuesto. son las son las carreras son las carreras fuertes, fuertes. Así, ¿no? Fuertes. Y son las que a mí me bueno, me dan mejor nivel para correr las ya las que son aquí de, Sí, de hecho también cuando se organizan en aquí
1: en Chetumal aquí en el Boulevard, que, que se hacían eh, muy frecuente Venía una cantidad de, de, de compañeros ciclistas de Belice y que traen un super nivel. O
0: sea, vienen a chambear duro. Vienen pues a ahorita, pegarle Pues a ahorita esa gente, esa gente que, que tú mencionas es la que está ahorita pegando en, en la Master. Ok. Son, son de, ya de la categoría de nosotros Y traen el ritmo. Fíjate que en realidad las personas de la Master, ah,
1: incluso ahorita como mencionábamos y platicabas de, de, de la familia Cue de los Cuellar, la familia Cuellar y, y, este, y la Yuya pues imponen el ritmo también todavía aún para las categorías jóvenes, que eso es lo que sí. es, es impresionante. Es que es Cuando gente... se supone que el joven debe de traer una, una resistencia, un power, una explosión Una recuperación todavía, más ¿no? rápida. Y una recuperación más pronta, ¿no? Pero sí. pero vemos que la preparación que han tenido ustedes de muchos años, pues aquí es donde da resultados, donde es que se ve todo el trabajo. Aplicamos de años, ¿no? el colmillazo. Exactamente. <risa> bueno, y eso, eso también la estrategia, el colmillo. O sea, los años de experiencia también creo que... Creo que también es un factor bien importante ya en estas en estos eventos, ¿no? A los que
0: participamos Sí, sí, la verdad, sí. digo El colmillo, los años de experiencia ayuda bastante.
1: Eso eso es eso es importante. este David, ¿quieres agregar algo, David, a, ahorita para todos los que nos escuchan?
0: Pues simplemente agradecer el apoyo de tanto de ustedes aquí. Muchas gracias por la, por la invitación a... Al podcast. Al, al podcast y pues igual saludos a los amigos ciclistas de tanto de Ruta como MTV. No okay. vas a mandar saludos a la, a la, a la familia. Pues, pues saludos, a, apoyar, saludos a no. mi esposa. Están apoyadas. Si no, ya no me va a ¿no? dejar salir tampoco. Ya no te salir a entrenar,
1: que coma y a ver qué se hace ahorita que llegue de la entrevista.
0: No, no, sí, ella igual quería venir, solo que la verdad estaba ahorita con unos pendientes y sí. no me pudo acompañar.
1: Ojalá, sí, la vez, la vez pasada que tuvimos la oportunidad de coincidir en un lugar... Ahí es que platicábamos todo esto y veo que ella también está bien metida en, en, en la cuestión de las carreras y le, y le sabe a todo, ¿eh? Sí,
0: pues ya tantos años igual que tiene conmigo, así apoyándonos en lo que es este deporte y la verdad te digo, ya ves que ella es abogada igual y se hizo abogada por, con los estatutos de lo que fue la federación. ok. Porque lo Hasta chusco.
1: asesoramiento legal tienes ahí para toda la cuestión. Sí, porque lo chusco ella no era, de, bueno,
0: te digo no era todavía abogada y, pues, pero ella trabaja en el área jurídica del gobierno del estado y, okay. pues, ya sabía más o menos toda la forma del movimiento y me apoyó una vez que me quisieron sancionar malamente.
1: A ver, a ver, a ver, ahorita vamos a suspender esta despedida y vamos a echarle un poquito más, unos minutos a esa parte. ¿Cómo estuvo esa, esa situación de, de la
0: sanción? Sí, esa, esa sanción viene a raíz de que yo soy una persona muy directa, muy honesta en el aspecto de decir las cosas en su momento. Ok. Entonces yo le en ese entonces al que era presidente de la Asociación de Ciclismo de aquí del estado de Quintana Roo, que era el señor Raimundo Valencia, se las tomó muy a calor conmigo y... Tuvimos ciertas discusiones. Por lo mismo que te digo, yo les decía directamente las cosas. Okay. Entonces, un día agarra y me dice, me llega con el que era el representante de aquí de la Liga Municipal. En su que momento, era el Johnny Quintal. ¿no? Me lo mandan con una hoja de un escrito donde me están sancionando a mí por cuatro años.
1: Pero, ¿cuál era el motivo de las sanciones? Pues ¿no? el
0: motivo de la sanción que era que porque me hicieron antidoping en una carrera y yo salí positivo. ¿Y te hicieron esa prueba de dopaje? Pues yo la verdad no sé ni cómo me hicieron el antidoping, así que... O sea, en ningún momento pasó, ningún momento pasó nada o algo. Entonces, en ese momento, te digo, teníamos el apoyo, yo estaba en el equipo de depredador de, de aquí de Chutumal. Sí, cómo no. Y con la señora Marisol Gómez. Sí, sí, sí. Ella se tomó la molestia en ese entonces de decirme, ¿sabes qué? Vamos a ver qué rollo. Viaja a México, porque me citaron ante México. Tuve que ir a, a la federación. Me presenté con el señor Chagoya. Ajá. Entonces, entonces que,
1: pues ahorita... ¿Pero eh, te dijeron algún tipo de sustancia que, que al no, parecer no, no, habías...?
0: Era algo ya personal conmigo. O sea, ¿te fabricaron ahí algo? Que me estaban para, fabricando algo. Para sancionarte. Y, y, para sancionarme y la verdad que, gracias a Dios, pues no procedió. Qué bueno.
1: Y luego con, con, con tu esposa
0: asesorándote. Y ya ahí. lo que mi esposa me había comentado, me había dicho, así vas a decir las cosas, esto, lo otro y... Ya quedó en el aspecto de que ya la persona, el presidente de la federación, el señor Chagoya, me dijo, ¿sabes qué? Nomás prométeme que vas a llegar ahí, no vas a estar molestando más a esta persona y tal. tal. Y listo. Y listo, pero pues yo llegué y seguía con lo mismo porque por pues, la verdad eran cosas que en su momento a mí no me molestaban porque esta persona solo cobró dinero, nunca nos dio credenciales y seguía viviendo del ciclismo. Okay. Pero bueno, esta persona ya desapareció hace, hace Son los años que fue están este, de ¿no? paso
1: Son la gente que está de paso Oye, qué bueno que mencionas ahorita esa parte Creo que eh, vamos a tocarlo aquí ya como, como, como un último punto de, de, de diálogo, de conversación Porque vamos a tener muchos más Estoy seguro que, que este podcast es el primero de varios más Mencionas la cuestión de, del dopaje Hay algunos... Hay algunos este, Geles, hay algunos suplementos alimenticios que veo que se utilizan mucho. De hecho, yo en, en algún par de ocasiones he utilizado algunos geles de, de carros para pues para tener un poquito mayor de, de, de resistencia y demás. Se utilizan en ruta, hay personas que. Que utilizan ¿Qué tipo de, de, de gel bueno, de, Pues de en nosotros Tenemos eh, O de, de
0: complementos alimenticios ajá, Nosotros ahorita te digo Yo no soy La verdad soy de la vieja escuela como este Con una buena alimentación Yo tengo mi buena alimentación Y consumo geles que son en su momento bolsitas de miel. Ok, todo así ajá, muy natural, o, ¿no? O lo que viene siendo pan mismo con mermelada de crema de cacahuate, que son okay. para recuperar durante el camino para ir comiendo y no sufrir... Un, el desgaste, un, ¿no? un desgaste o la pájara, como le llamamos, que es el, el pachón ya, y la pájara, Que ¿no? te da tu bajón, ¿no? Así es. Entonces, así es donde lo mantenemos. Y, pues, tomar algo así prohibido, yo digo que no, porque es algo que... Es alterar la parte deportiva, ¿no? Pues o sea, sí, aparte te, tú mismo lastimas tu organismo, ¿no? Tenemos acá, de hecho, en Chetumala,
1: una tienda especializada en este tipo de, de, de suplementos alimenticios. Vamos a, a, a ver si nos acepta la invitación el buen Paulo Oliva, Ajá. para que nos dé nos una cátedra
0: de cada uno de los... Sí, de, de los eh, pues este. es que también el negocio de él va más enfocado a lo que es el... El físico-constructivismo, físico ¿no? ¿no? Pero igual a lo mejor pero, puede haber algo Pero también sí tiene que algunas, algunos uh, complementos ahí que, que han ayudado. los Y él, pues, es buen patrocinador también de También de los pega de los el Fíjate que yo
1: ahí lo conocí en, en el ciclismo de montaña. Y ahorita le está pegando al ciclismo de ruta. Anda muy fuerte también ahí con ustedes. Sí, claro.
0: ha entrenado. Pues, se entrena también con, con los hijos de Cuellar. Sí, sí, sí. Anda sí, muy fuerte en ruta por aquí. Anda bien. Sí. Y pues este, ¿cómo se pueden acercar contigo en
1: caso de que alguien se quiera entrenar contigo? ¿Algún tip, alguna Alguna recomendación, asesoramiento, reparación de bicicletas? ¿Cómo te pueden contactar, David?
0: Pues me pueden ver en el boulevard, eh, ahí rodando, pueden pegar ¿Cómo apareces en tus
1: redes sociales? En
0: mis redes sociales estoy como David Interian. Pueden checarlo igual y... ¿Alguna también le... página
1: de equipo en la que te puedan contactar? También? Pues
0: ahorita no tenemos páginas, estoy en, igual en eso. Habíamos pensado ya hacer una página para dar, pues, asesorías, algunos tips ahí para la gente que, la verdad, pues, está interesada, ¿no? Porque hay gente que sí, la verdad, te digo, no se acerca o no, no tiene tanto interés, pues, bueno, ahí está. Está también para apoyar a ellos igual, ¿no? No pasa nada. Me parece muy sí. bien, David. Te agradezco mucho
1: que hayas aceptado la invitación para que vinieras a compartir tus experiencias aquí al al podcast en Viciando. Y nos vemos en el próximo episodio.
0: No, muchas, muchísimas gracias
1: a ustedes.